0: 在三联中读，听见幸福，读到美。大家好，欢迎来到一堂课。我是琵琶演奏家吴蛮，今天呢要跟大家分享的就是琵琶这件乐器。说起琵琶的历史呢，我们大家都知道，琵琶是一件中国的传统乐器，但是呢，也有开玩笑的说说，说琵琶是一件混血儿乐器。其实也对，也不对，因为在汉朝的时候呢，我们自己呢，中国有一种弹拨乐器，就是我们今天的阮这件乐器。那么到了唐朝的时候，由于丝绸之路文化的流传传播，那么从中亚地区，就是我们今天的，比如说是伊朗地区这一带，那么过去叫波斯，波斯文化在唐朝的时候传到了中国，有一种乐器叫。琵琶传过来了，那个乐器跟我们的软是非常不一样的，它的形状是一个梨形，像我们吃的那个梨削一半那个样子，有五根琴弦，也有四根琴弦，手里是拿一个大拨子演奏的，所以我们在古代，比如在敦煌壁画呀、韩熙载宴宴图啊，大家都可以看到那样一个琵琶。所以琵琶到今天，在中国已经有2000来年的历史，已经变成了我们今天中国的一件民族乐器了。那说起这个琵琶的曲目啊，我们大家知道很多，比如说有名的曲目，很多观众可能听过琵琶，大家比较熟悉，大家都知道《十面埋伏》，很多人知道《十面埋伏》的开头是一个。很激烈的扫弦，很多场合现在也用，电影里面也会用。那么在琵琶传统的曲目里面呢，是有两种不同的音乐特点，一种叫文曲文化的文，比如说我们相对来说比较熟悉的，比如说叫《春江花月夜》《月儿高》，一听就是非常安静的啊，比如说《塞上曲》啊，《武林逸韵》啊。陈隋呀，这些都是古曲里面文曲的特点。它的特点在哪里？就是大部分是描述景色的，描述一种安安静静的内心的一种，像白居易的诗里面那样“大珠小珠落玉盘”，此时无声胜有声这样的一种意境。左手比较有特色。很多细微的这些柔弦啊，琵琶特色就是你会听到拉那个弦，推那个琴弦，所以它有很多那种嗯小弯儿，那个就是特别典型的中国乐器的特点。不仅是琵琶，比如你听到古筝也有这样的声音啊。那么舞曲呢，是武术的舞啊，大家都知道武术嘛，就是比较激烈的、很戏剧化的东西。那《十面埋伏》其实就是一个描述、模仿声音。讲一个故事，大家比如说看到乐谱的话，十面埋伏都会有大战、小战、排阵、呐喊，它都有标题在那儿，所以你看大阵小阵，你就一看你就知道哦。这是排队的呐喊就，就哇哇就那儿那扫弦啊什么就呐喊了嘛，然后凯旋而归，所以它非常明确的，一段一段的模仿各种声音，所以它的演奏上的特点就是在。右手很多，右手很快速的这种扫弦啊，很快速的这种激烈的脚啊、轮指啊，所以它在演奏上的区别是有不同的，但是同样都是琵琶这一件乐器能够表达出来的。琵琶如果说传统的曲目的话，确实并不多，其实。全世界都是一样的传统的经典、传统的曲目，因为它是口传心授的，它没有说有一个人把它写下来，它都是一代一代、一代一代，大家唱，慢慢慢慢教下一代。很多国家到现在还是这样，口传心授来学一些乐器。我这些年呢，做了很多在琵琶曲目上的一个创新，可是对我来讲呢，其实是在寻找琵琶的一种音乐语言。如果说要让世界知道琵琶这件乐器，要介绍琵琶这件乐器，那么尤其在西方的舞台上跟很多的音乐家合作，一定会有一些新的人来写这样的一种乐器的组合，对吧？琵琶和小提琴啊，琵琶和比如说非洲的一件乐器啊，因为是这样，所以好像就形成了一种新的音乐语言。所以这些年来，我做了很多这样的探索。其实目的还是为了寻找咱们琵琶这件乐器的多能性和多重的性格和塑造能力。对于琵琶的音乐语言，其实作为一个音乐家来说，是天天都会有新的发现，天天都会有新的感受，因为在旅行中。在碰到音乐家或者听到一些音乐以后，会发现哇，这个音乐很好听，哇，这个音乐很像我们中国的什么什么。因为我觉得很有意思，就是我去非洲跟非洲的音乐家合作的时候，他们在演奏他们的民间的调子的时候，是五声音阶，跟中国的很像啊。我有时候我就说，你们这个是不是中国传过去的？后来会发现，其实音乐和文化都是在流动的，它没有一个。固定，我们现在叫做纯正没有，所有的文化和音乐乐器都是在互相之间的交流，互相之间的流动，所以其实也是非常合理的去寻找这些合作呀，去寻找琵琶这件乐器的各种音乐语言。我家里收集的这些唱片很多都是世界音乐类的，南美的、北美的。比如说墨西哥的爵士乐啊，南美的爵士乐啊，然后很多比如非洲的音乐啊、印度的啊，包括丝绸之路国家，就是那些中亚的音乐啊，包括一些欧洲的传统的民歌民谣啊，其实很多乐器很相似的。因为讲到丝绸之路，在美国我是创始成员嘛，这个这个丝绸之路乐团呢，那个时候我们有音乐家来自乌兹别克斯坦，然后来自阿塞拜疆。来自塔吉克斯坦、哈萨克斯坦这些国家，他们一演这些东西，我说：“哎，这不是咱们新疆的吗？<笑>很像的，哒哒哒的这种曲调。”就以前觉得：“哎呀，阿萨拜疆好遥远呢、啊，在哪儿啊？地图我都没听说过。”可是，一跟音乐家一坐下来，一听他们演奏，马上这个距离就拉近了。所以，音乐有时候有这种魔力。其实，在跟其他国家音乐家合作的当中，听见彩虹鸟这场音乐会，我们刚刚演完在大剧院哈，也刚刚在国内巡演了一下，去上海夏季音乐节，然后在杭州大剧院回了我的老家了。最后一场我们在北京国家大剧院。在上海的时候，因为是露天，很多人觉得哇，像摇滚乐的音乐会，还有灯光五光六色的，大家又站着唱着跳。然后在国家大剧院的呈现也是温暖的灯光有变化，然后又是插电的电吉他，又是架子鼓，流行音乐的感觉。但是在琵琶演奏上的技术技法上头完全没有变，还是我们传统的手法，只不过就是说，作为音乐家，你对音乐的理解和音乐的呈现，就像你说话一样，你还是用你嗓子说话嘛，你还是张开嘴说。在你说普通话的时候和家乡话的时候，那个音调是变了，但是你还是在说嘛，你不可能说哎、呃、这样说，你还是你好吃了吗？跟你好，你去了吧？听上去是不一样的，但是手法还是用了一种技术。所以在演奏琵琶的时候，我完全用的是传统的手法，而且是用的非常地道的传统手法。我的左手琵琶上的特点：推拉、吟揉，而且是特别的要把它跟，比如说吉他和电贝斯和乌克丽丽这样的弹拨乐器区别开来。所以你一听就是琵琶这件乐器在台上。听见彩虹谣这张唱片是二零一六年第五十七届格莱美入围了最佳世界音乐专辑，应该是中国的第一张民族乐器琵琶主打唱片，史无前例的。当时很疯狂的想法是，从我给我儿子写歌谣开始，我就想，哎，民谣其实是非常接地气的，不管是什么观众，男女老少。如果说我用琵琶这件中国传统乐器来演奏世界的民谣，会是什么样的一个效果？我当时是这样的一个想法。后来跟唱片公司聊了这个想法，唱片公司非常的支持。琵琶用什么来衬托？后来我就想到，所有的都是用弹拨乐器。所以在专辑里面，其实用了更多的唐拨乐器，有非洲的唐拨乐器，还有日本的三弦啊，这些都在里头。因为实地音乐会演奏，我们不可能十几个人都上来，所以都是我们自己兼这个乐器兼那个乐器演奏。所以， Bass 贝斯、吉他、乌克丽丽是唐拨乐里面比较主要的这些乐器啊，所以最后呈现出这样的一台民谣的音乐会。我做过很多不同种类的题材形式，比如说五月份我回来的是跟吹打、吹管乐、琵琶的《百鸟朝凤》，那么用的是唢呐、笙、管子、埙、笛子，全部都是我们民间的一种呈现。那么，谭拨乐、民谣就是又是另外一种呈现。其实我觉得，从观众的角度来讲，它是有不同的体验和不同的感受，一种不同的享受和一种不同的文化认可。百鸟朝凤那一场，观众很嗨，是因为他熟悉江河水一吹，很多就知道，哎呀，这不江河水吗？完了说，哎呀，琵琶也可以跟着百鸟朝凤一块玩跟唢呐一块他有一种熟悉感。那么到了民谣的以后，又是另外一种嗨，底下都跟着唱《茉莉花》就跟着唱起来了。虽然他们有人开玩笑说唱的音不准，<笑>但是是观众的一种反应，观众的一种当下的那种体验，对音乐的一种熟悉感和一种享受。我是非常希望看到我的观众是这样的一种享受，而不是有跟观众有距离感。我想强调的就是说，乐器本身有自己的语言，但是作为一个音乐家来讲，音乐的风格是可以多样性。音乐的目的是什么？音乐就是一种人与人之间的一种交流，而且是一种文化上的一种认知。我个人觉得音乐。好像没有分传统和现代这样的界限，音乐就是音乐。那么，这个音乐可能是古代的，讲的是唐朝的故事，讲的是一个景色的描写。可能这个协奏曲跟乐队的体现了一种现代的啊人的一种思维，或者是用了呃传统的音乐素材，只不过配器上用了一些西洋的乐器，有一种音乐的表达，色彩上的不一样。所以，我个人来说很难一定要去区分现代和古代音乐，其实就是音乐不同的感受而已。我在创作琵琶的曲子，有时候经常自己一个人坐在那边，就是想弹什么我就弹什么。那我们现在叫即兴演奏。我大部分的灵感都是来自传统的。大家知道白居易的诗《琵琶行》。白居易的诗《琵琶行》其实非常细致地描绘了琵琶这件乐器和琵琶这件乐器在当时的文化的一个环境中。白居易他自己是人，他就说他听了以后的感受。所以像“大珠小珠落玉盘”，“此时无声胜有声”这种词儿，就是特别典型的描绘了这个乐器的特点和当时中国文化美学的一种特点，而且是一幅国画画面。所以我自己有时候坐在像现在那么安静的时候，我可能不会去弹《十面埋伏》这样很激烈的曲子，我一定是沉浸在这个白居易的“此时无声胜有声”。那样的一个环境里，所以还是传统的根底在血液里面。创作中很少就是说刻意的去做准备啊，很多时候确实是来自一件事情、一本书、听了一段音乐。我也曾经给我儿子写过一个小小的曲子，因为他老在家里哼唱，有一段，哎呀，反复的哼的我都烦死了，滴啦哒滴啦哒哒哒啦哒滴滴哒滴啦哒滴啦哒，无限的反复。我说你从哪儿听来的？他说我也不知道，我就自己瞎唱。那时候他四岁。那会儿还板砖录音机，偷偷的去录了，录下来了。录下来以后，哎，我觉得这个其实挺有意思的，叮当当，当当当，很活泼的一个东西。我说他肯定是听了中国什么电视剧里面的东西。后来我创作了一首曲子，很多版本，最后的版本就是和我们丝绸之路乐团的音乐家一起合作，把精细锣鼓放进去，把合唱放进去，变成一个很大的一个曲子，但是完全是不同的一种音乐性格了。灵感就来自这么一点点小小的一点小旋律，所以这个很重要，就是灵感来自什么地方，一般是来自你熟悉的一个环境，而且对你有影响力、触动了你的这样的一种灵感。1990年离开中国，毕业以后去到美国去学习、去了解、去做了很多的合作、创新也好，在潜移默化中介绍了中国的文化和中国的音乐。但是这些年来，中国的这个魂好像越来越深，在我自己的音乐里面。我觉得原因是因为有的时候旁观者看得清你，因为离开了这个土壤，然后你去了解到很多国家的文化合作，你其实会更看清楚你自己的文化，你会更想了解自己的文化，而且想寻找琵琶这件乐器在国际舞台上，在所有的。世界的音乐乐器种类，它的位置是什么？它的特点是什么？所以我这些年，比如说中国民间的皮影戏的兴趣，小时候都看呀，西洋景没有电影，没有电视嘛，那个时候都是看皮影戏嘛。比如说咱们老腔，陕西陕北的那种风格。比如说我也去新疆去听维吾尔族的木卡姆的传统音乐，因为跟琵琶有关系，琵琶是从那边过来，丝绸之路文化。所以这些营养其实都是创作的源泉。作为一个音乐家来讲，非常重要的。这么多年来，在西方介绍这件乐器，很多观众、很多朋友都会问我：西方人对琵琶怎么认识啊？他们觉得怎么样？能不能听得懂啊？经常会问到这些问题。那我经常会反问，就是、说：你能听懂钢琴吗？你听得懂小提琴吗？你听得懂吉他吗？这样一问的话，可能观众就有一种思考说：说对呀、啊，我为什么要问呢？同样都是乐器，都是音乐，其实是相通的，不需要去担心西方人听不听得懂。只要是好的音乐，都能打动人心；只要是你有特点的音乐，有自己文化特点的，都能打动人。大家知道《十面埋伏》，有人知道春江花吗《春江花月夜》吗？《春江花月夜》不是古筝曲，也不是古琴曲，那是一首琵琶的独奏曲。但是呢，其实，在清朝的时候，琵琶独奏曲并不是叫《春江花月夜》，那个时候的曲名字叫《浔阳月夜》，或者是西洋谷《夕阳箫鼓》。就是非常诗意的，夕阳快下山了，你听见吹箫的声音、鼓的声音从东山上的庙里传来，所以它是有这样的意境：月上东山，回澜拍岸，哀乃归舟，渔舟唱晚。它都有一些小标题，所以那首曲子叫做《夕阳箫鼓》。这是一首琵琶非常有画面感的一首文曲。那么到了五十年代。陈修文先生他们，或者是上海那个时候有一个民族乐团，很早很早了，他们改成了民乐队的，因为不能说还是琵琶独奏曲了，就改了一个非常诗意的一首曲名，叫做《春江花月夜》，它也是根据这个音乐的内容来改编的，写了这个名字。其实那是一首琵琶独奏曲，所以我可以把这首曲子推荐给大家。我很想跟在观众里面立志想学习琵琶这件乐器的大众小朋友们，我想说的是，琵琶这件乐器确实不容易，是一件非常难入门的乐器。它不是说几个月就能弹一首小曲子的，不是。正因为它表现力很丰富，它又有文曲又有武曲，所以它相对来说在乐器中间，它是一个比较难入门的一件乐器。但是。如果你真的喜爱，你一定要坚持。我经常会对入门的小朋友讲：“你真的喜欢吗？学这个乐器可苦了。”有的小朋友说：“我坚持，我要学。”我小时候也是这样，我坚持下来。所以说，坚持是非常重要的一件事情。其实，不管你学什么行业，你要坚持。你如果喜爱，你坚持下来，你一定会看到你的成功。今天的一堂课就讲到这里了，我是吴满，谢谢大家。